0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 160. Reiner Holznagel. Steuerverschwendung. Das Schwarzbuch deckt auf. Heute erleben Sie einen Gast, der wie kein anderer für Transparenz und Aufklärung im deutschen Steuersystem steht. Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Wir tauchen tief in das brisante Thema Steuerverschwendung ein. Das jährlich erscheinende Schwarzbuch hat schon so manchen Skandal ans Licht gebracht und ist ein unverzichtbares Instrument der Transparenz und Kontrolle. Von skurrilen Fehlinvestitionen bis zu groß angelegten Finanzskandalen. Wo fließen unsere Steuergelder wirklich hin und wie können wir das ändern? Dieses Gespräch bietet nicht nur Insider-Einblicke, sondern auch konkrete Lösungsansätze, wie Steuerverschwendung in Zukunft verhindert werden kann. Eine Episode, die jeder verantwortungsbewusste Bürger und Steuerzahler hören sollte. Erfolg braucht
0: Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, lieber Zuhörer, bei dem Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Ja, und Sie kennen das. Wer von Ihnen schaltet eigentlich Steuern? Ich glaube, es sind einige unserer Zuhörer, die Steuern zahlen. Das nehme ich mal an. Und die Frage ist immer, wo geht das Geld hin? Und in jedem und jedem Unternehmen haben wir eigentlich eine Kontrollinstanz. Sowas wie ein Controlling, die uns sagt, wo bleibt das Geld? Geht das hier? Sicherlich, das haben wir bei den Bundesbehörden auch, aber manchmal fragen wir uns... Ist das wirklich alles so cool oder versickert unser Geld irgendwo in irgendwelchen schwarzen Kanälen? Und dafür habe ich einen Experten, den Präsidenten des Bundes, der Steuerzahler, Rainer Holznagel. Herzlich willkommen.
2: Hallo Herr Gast, vielen Dank für die Einladung.
1: Heute ist es erschienen, das Schwarzbuch. Und viele der Zuschauer, Zuschauer Schwarzbuch, Schwarzbuch, was ist das, kenne ich nicht. Was ist denn das Schwarzbuch, lieber Herr Holznagel?
2: Das Schwarzbuch ist eine Dokumentation von genau 100 Fällen, Beispielfällen, wie der Staat, die öffentliche Hand, also Kommunen, Länder und Bund mit unserem Geld umgehen, welche Projekte geplant wurden und durchgeführt wurden und wir diese Projekte denn teilweise als Steuergeldverschwendung einstufen. Also es ist ein Exemplar der öffentlichen Verschwendung.
1: Ah, und da fragen sich die Leute, Bund der Steuerzahler, okay, da gibt es eine Vereinigung wie die Bahnreisenden, das ist der Bund der Steuerzahler, sie sind schon sehr, sehr alt, denn nach Gründung der Bundesrepublik gab es praktisch schon gleich den Bund der Steuerzahler, ist das richtig?
2: Ja, also wenn Sie mich persönlich jetzt anschauen, dann wäre Sie noch ein bisschen nicht. neidisch, äh, wenn man mit 75 noch so aussieht. <lacht> ähm, also insofern haben Sie aber recht, äh, unser Verein wird im nächsten Jahr tatsächlich 75 Jahre alt. Und damit sind wir einer der ältesten Vereine und Verbände in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben grundsätzlich drei Ziele. Ich will das mal so ein bisschen fokussiert sagen. Wir wollen, dass keiner mehr Steuern zahlt, als er muss. Das äh, glaube ich, wird äh, jeder unterschreiben, vielleicht nicht auf dem Marktplatz, aber zu Hause auf jeden Fall. Also die Steuerbelastung muss milde sein, sie darf nicht zu hoch sein. Das Zweite ist, wir wollen kein Steuergeld für alte Schulden ausgeben, deswegen ist Staatsverschuldung für uns ein Thema und jeder ist verärgert, wenn er weiß, dass viele Steuermittel, die er in den Staat quasi gibt, für alte Schulden bezahlt werden müssen in Form von Zinsen und das Dritte ist, niemand will gerne, dass sein Steuergeld verschwendet wird und da sind wir beim Thema und diese drei Ziele haben wir seit 75 Jahren vor Augen und begleiten sie. Und mit dem Schwarzbuch versuchen wir, dass das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wirklich gut eingesetzt wird.
1: Ja, fantastisch, denn man muss ja oft den Finger in die Wunde legen, sonst wird es ja gar keiner gewahr, wo überall Geld verschwendet wird. Hinter mir sehen diejenigen, die das Video schauen, jetzt so eine eine Wand mit Zahlen, mit digitalen Zahlen. Ich gehe mal weiter darunter. runter. Das ist die Schuldenuhr Deutschlands. Ich kann diese Zahl da oben überhaupt nicht ausdrücken. Das sind, um Gottes Willen. Das ist so irre, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sehen die Veränderung, das ist vielleicht nicht aktuell, denn sie sind ja sekundengenau an dieser Uhr, 6.855 Euro ist die Veränderung, natürlich nach oben, was die Steuerlast angeht und die Schulden pro Kopf, Sie glauben es nicht, 27.383, also auch derjenige, der sagt, ich bin gut situiert, ich habe überhaupt keine Schulden, doch rechnerisch hat er 27.000 Euro Schulden, um Gottes Willen, wie kommen Sie zu diesen Zahlen, wie stellen Sie die zusammen, wie kommen die da auf diese digitale Anzeige?
2: Also unsere Schuldenuhr ist eines unserer Markenzeichen. Damit verbinden viele Menschen auch den Bund der Steuerzahler. Das ist auch so gewollt und das ist gut so. Wir haben die Schuldenuhr in Deutschland eingerichtet, um Staatsverschuldung transparent zu machen. Das heißt, wir rechnen aus, um wie viel Geld, um, um wie viel neue Schulden sich... Bund, Kommunen, aber auch Länder im nächsten Jahr verschulden wollen. Und das rechnen wir entsprechend hoch. Da ist es auch wichtig, dass wir die ganzen Schattenhaushalte oder Sondervermögen, mittlerweile haben wir 29 Sondervermögen, mit berücksichtigen. Wir haben auch alte Badbankkonten sozusagen aus der Finanzkrise, die wir auch im Blick haben müssen. Also es ist nicht ganz trivial. Und am Ende kommt eben so eine Schuldenuhr heraus und äh, sie zeigt um wie viel sich der Staat aktuell verschuldet. Das ist für viele eine absolut ungreifbare Zahl, aber wenn Sie diese roten Ziffern sehen, dann können Sie sich ein Stück weit die Dimension vorstellen und damit haben wir die Staatsverschuldung transparenter gemacht. Viele Menschen können sich jetzt erst vorstellen, was das bedeutet und wir stellen das immer wieder fest, wenn wir auch Schulklassen vor der Schuldenuhr stehen sehen, dass dann auch Kinder oder Jugendliche eine Dimension davon haben, was passiert. Alleine dieser Schuldenzuwachs macht doch sehr betroffen. Und deswegen hat die Diskussion um Neuverschuldung, um Verschuldung insgesamt auch einen anderen Drive bekommen, dank unserer Schulden.
1: deswegen ist dieses Thema so wichtig. Unser Podcast-Thema Erfolg braucht Verantwortung. Denn das, was wir hier sehen, das ist die Verantwortung, die andere Generationen übernehmen müssen. Denn wir stellen sie auf einmal vor eine Situation, wo es heißt, naja, gut, das haben wir euch mal hinterlassen. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute Verantwortung übernehmen und diesen Schuldenberg nicht so anwachsen lassen. Aber lassen Sie es doch einfach ja, mal... Na, aber
2: ich will, das ist sehr wichtig, dass Sie das ansprechen. Deswegen will ich auch das noch mal sagen. In der Politik ist ja zeitweise auch so ein Sprech vorhanden, dass wir uns immer wieder verschulden können, auch für die Zukunft, für jetzige Bildungsinvestitionen. Also Schulden machen ist dann gut. Und das wird dann auch mit guten Projekten verbunden. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist eben auch, dass Schulden auch jetzt schon ein Tribut haben, nämlich die Zinszahlungen. 2021 musste der Bundesfinanzminister 3,9 Milliarden Euro Zinsen zahlen. Mittlerweile sind es gute 40 Milliarden Euro. Und gemessen an vielen anderen Haushalten, ist das ein enorm hoher Batzen. Also wir geben viel mehr für Zinsen aus, als wir in Bildung reingeben, als wir in Infrastruktur reingeben. Und das zeigt eben, dass die Schulden von gestern und die Schulden von heute auch schon unsere Lasten von heute sind. Und deswegen sollte man mit Staatsverschuldung sehr sorgsam und verantwortungsvoll umgehen.
1: Deswegen lassen Sie uns doch mal beispielhaft in Medias Res gehen. Also in dem neuen, ich habe ja schon ein bisschen linsen dürfen in das neue Schwarzbuch, mhm. da gibt es ja einige spektakuläre Fälle und wir wissen, dass Menschen lieben Geschichten. Die lieben Geschichten von Dingen, die da so passieren. Und als erstes gibt es eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, das ist das Bundespräsidialamt. Das höchste Haus und da passiert etwas, was für einen normalen Bauunternehmer fast unvorstellbar ist. Herr Holznagel, unterrichten Sie uns mal, was, was soll da passieren, was ist da geplant?
2: Der Bundespräsident sitzt zurzeit natürlich im Schloss Bellevue, repräsentativ, mhm. alle kennen das von Bildern, wenn man durch Berlin fährt sowieso. Und neben diesem Schloss Bellevue ist das sogenannte Bundespräsidialamt. Es ist ein sehr schöner, aber auch versteckter Bau. Beide Gebäude, also Schloss Bellevue und Bundespräsidialamt, haben das Problem, dass sie saniert werden müssen. Das ist nicht neu, das haben andere auch. Und deswegen plant die Bundesregierung, hier eine Sanierung vorzunehmen. 2025, 2026 soll es losgehen. Mhm. Hier haben wir das erste Problem. Wie teuer diese Sanierung wird, das wissen wir gar nicht. Da werden Kalkulationen vorgenommen, sind auch schon über 10 Millionen Euro in die Planungskosten geflossen. Aber am Ende ist und bleibt das eine Blackbox. Fakt ist, der Bundespräsident muss raus. Er kann nicht während der Sanierungsmaßnahmen im Schloss Bellevue bleiben, auch nicht im Präsidialamt. Deswegen sucht gerade die Bundesregierung einen sogenannten Ersatzbau, beziehungsweise sie plant ihn und sie baut ihn. Unweit des Bundeskanzleramtes, Unweit des Hauptbahnhofes. Und da soll jetzt ein neues Bundespräsidial am 2.0 entstehen, nämlich für sage und schreibe 205 Millionen Euro. Und in diesem Bau soll dann der Bundespräsident für fünf Jahre ziehen, ob es, nur in ob es nur in Anführungszeichen 205 Millionen werden, das steht in den Sternen. Ich schätze mal, es wird deutlich teurer. Aber die andere Botschaft ist auch, was nach den fünf Jahren dort passieren soll, das weiß kein Mensch, nach Nutzung offen. Und ich finde, das kann überhaupt nicht angehen. Bei diesen Summen muss ein Konzept auf den Tisch, was wir mit diesem Ge Bürogebäude am Ende auch wirklich vorhaben.
1: Also, das heißt, wichtig wäre es darauf hinzuweisen, wie kann man sparen? Das tut der Bund natürlich auch. Der gibt wichtige Spartipps. Der gibt zum Beispiel Energiespartipps. Nur das Eigenartige ist, dass die Lobbyarbeit für diese Energiespartipps sämtlichen Sinnzweck Frage stellen, denn die Kosten dafür sind so hoch. Worum geht es denn da, Herr Holzner?
2: Sie sprechen unser Sonderthema an. Wir haben ja. ja nicht nur einzelne Verschwendungsfälle, sondern auch ein Sonderthema im Schwarzbuch. Und diesmal beschäftigen wir uns tatsächlich mit der Öffentlichkeitsarbeit und der mhm. Imagebildung der Bundesregierung. Und wir stellen fest, dass in den letzten Jahren immer mehr Geld in die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt wird. Und unter anderem kommen denn da Kampagnen raus, wie diese Energiesparkampagne. Die läuft noch einige Zeit mhm. und wird dann insgesamt 83 Millionen Euro gekostet haben. Und was hat die Bundesregierung damit gemacht? Sie hat uns Spartipps geliefert, wie Sie schon sagten, Super. Ein Ganz äh, wirklich neuer Spartipp, dem, auf den man nie kommen würde, wäre beispielsweise, dass Sie, wenn Sie kürzer duschen, tatsächlich auch Energie gespart wird. Oder dass, wenn Sie das Fenster schließen, Sie auch nicht so viel Energie brauchen. Oder, und das ist wirklich absolut neu, halten Sie sich fest, wenn Sie die Heizung runterdrehen, dann sparen Sie auch Energie. Das alles ist in den 83 Millionen Euro enthalten. Und das hat uns doch sehr verblüfft, nicht nur uns, sondern auch viele Menschen, die haben uns angeschrieben und haben sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Und deswegen haben wir diese Kampagnen und diese Imagebildung der Politik ins Schwarzbuch aufgenommen. Dabei sind natürlich auch Friseure, Visagisten und Fotografen, die mittlerweile Hunderttausende von Euro verschlingen. Und das kann so nicht sein. Also natürlich muss die Bundesregierung informieren. Da haben wir auch gar nichts gegen. Aber wenn es solche Formen annimmt, auch solche Summen, dann muss man Alarm schlagen.
1: Naja, in jedem Unternehmen würde man darauf hinschauen, was ist die, was sind die Kosten und was ist der Nutzen, den wir davon haben? Und hier steht das ja in keinem Verhältnis. Sie sind ja oft Stammgast bei Mario Barth. Mario Barth deckt auf und ich glaube, das ist ein wichtiges Format, denn Menschen wollen natürlich auch unterhalten werden. Und wenn ich eben mich noch an Beiträge erinnere von dem Berliner Flughafen BER und viele Dinge, die Sie ans Licht gebracht haben, dann ist das doch bemerkenswert, was da alles passiert. Und Mario Barth ist ja Berliner und die Berliner, die sind ja ganz eifrig, ihre Stadt aufzupolieren. Also ich weiß, da gibt es in Berlin ja auch eine Initiative, da soll aus einem, naja, so einem alten Park soll was Neues werden. Und da hat man sich was Tolles ausgedacht. Ein schwebendes Riesenrad, glaube ich. Das finde ich, irre, habe ich noch nie was von gehört. Was ja, ist das ist der alte,
2: ja, das ist der alte Spree-Park oder Plenterwald. Das war in der DDR ein riesengroßer Freizeit- und Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, mit Buden, alles, was man sich so vorstellt. Und der hat sich aber nie selbst getragen und mit der Wiedervereinigung wurde der zwar noch weiter betrieben, ist dann aber schnell stillgelegt worden und das ist eigentlich ein sehr interessanter Platz, Lost Place, so nennt man das ja, Neumodern, da sind dann diese Fahrgeschäfte so. Ähm, alles drumherum, schön und gut, nun will das Land Berlin, nachdem es wirklich sehr erfolglos einen Investor gesucht hat, alles selbst betreiben. Nicht nur, dass das wirklich viel Geld kostet, das alles wieder in Schuss zu bringen, da sind so zwischen 70 und 80 Millionen Euro Investitionspotenzial vorhanden. Das reicht bei weitem nicht aus. Ähm, wichtig ist nur, dass wir Steuerzahler sozusagen diesen Vergnügungspark denn bezahlen müssen, aber auch in der Unterhaltung. Schon jetzt geht man davon aus, dass das jährlich, je nach Eintrittspreisen, drei bis 3,5 Millionen Euro Zuschuss bedeutet. Und das kann es nicht sein. Also wir ächzen hier in Berlin an allen Ecken und Enden. Die Schulen haben wirklich Sanierungsbedarf, Kitas sowieso, auch die Infrastruktur, Straßen und so weiter und so fort. Und dann geben wir 3,5 Millionen Euro für einen Vergnügungspark aus. Ich finde, da sind die Prioritäten zumindest fragwürdig.
1: Naja, und, aber also, also andere Städte wollen ja nicht hinterherstehen. Das müssen wir einfach sagen. Also wenn Berlin schon bisschen was ausgeben kann, dann kann Hamburg das erst recht. Hamburg ja. zahlt zum Beispiel Miete für ein Gebäude, was noch gar nicht bezugsfertigt ist. Was ist denn da los? Was passiert ja, denn
2: da? Da geht es um den Umzug der Staatsanwaltschaft. Und tatsächlich ah. ist es so, dass die ein neues Gebäude kriegt. Und dieses Gebäude ist aber noch gar nicht bezugsfertig. Mhm. Aber dennoch muss Hamburg aufgrund der Verträge muss man ein bisschen aufpassen, wie man Verträge abschließt. Aber mhm. deswegen muss Hamburg jetzt schon Miete zahlen und nicht nur für das neue Gebäude, sondern auch für das alte Gebäude. Und das sind so Posten, die ärgern einfach und die machen deutlich, dass mhm. die Planungen und das Controlling, wie wir in der Wirtschaft sagen würden, okay. einfach nicht gestimmt hat. Mhm. Aber es zeigt so ein bisschen die Mentalität dahinter. Es ist ja nicht mein Geld. Ne? Und Milton Friedman hat ja vier Formen des Geldausgebens mal definiert und die schlimmste, also da, wo es eigentlich keine... Hemmschwellen mehr gibt, das ist die vierte Form und das ist fremdes Geld für fremde Leute auszugeben und das erinnert mich so ein Stück weit daran.
1: Und das sind nicht unerheblich, die Kosten. Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung bewegt sich das?
2: Ja, es sind vier, vier Millionen haben Sie schon unterjährig gesagt, aber es kommen natürlich noch weitere Kosten hinzu. Mhm. Insofern ist, ist das ein teurer Spaß. Aber Hamburg hat ja auch noch andere schöne Themen zu bieten, die dann im äh, Schwarzbuch sind. Also das war ja mhm. sozusagen nur ein Appetizer.
1: Also das ist das Schöne ist, wir können ja einen ganzen bunten Blumenstrauß aufspannen. Und da ist ja zum Beispiel, die, ist ja toll, man hat gesagt, also jetzt haben wir einen Verteidigungsminister, der macht es genau richtig, aber der hat natürlich auch noch Altlasten aufzuarbeiten. Und wir wollen die Bundeswehr, wir wollen äh, die Streitkräfte modernisieren. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. 100 Milliarden haben wir da zur Verfügung gestellt. Aber was wir am wichtigsten brauchen, das sind Schlauchboote. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wofür wie diese Schlauchboote brauchen. Vielleicht müssen wir die Ostsee verteidigen oder die Nordsee. Aber offensichtlich war es so, dass die Anforderungen, die man gestellt hat an die Schlauchboote, mh, wohl so hoch waren, dass die niemand bauen kann. Was ist denn da passiert?
2: Also, Sie haben völlig recht. Also, angesichts der außenpolitischen Situation, der Kriege, die wir mittlerweile erleben, ist das natürlich alles andere als spaßig. Und wir mhm. haben uns da auch wirklich Schwer zurückgenommen, aber dieses Beispiel steht eigentlich exemplarisch für das Beschaffungsmanagement der Bundeswehr. Deswegen haben wir es doch mit reingenommen. Es ist wohl so, dass die Bundeswehr eine sogenannte Lücke hat, eine Materiallücke. Schlauchboote sind wichtig, auch für ein schnelles Einsatzkommando. Und deswegen sollten erstmal neun neue Schlauchboote eingeschafft werden für den Bedarfszeitraum von zehn Jahren. Und das Ganze hätte dann 35 Millionen gekostet. Allein das steht für sich. Das will ich jetzt erstmal nicht weiter kommentieren. Aber Tatsache ist, dass im Ausschreibungsverfahren deutlich wurde, dass die Anforderungen an diese Schlauchboote überhaupt nicht erfüllbar sind. Also die Bundeswehr, das Beschaffungsamt, hat da ein Wolkenkuckucksheim geplant. Und äh, am Ende ist auch nur ein Anbieter übrig geblieben. Dann hat man diese, diesen, diesen Vertrag geschlossen und die haben angefangen. Es sind über 600.000 Euro auch schon investiert worden, um am Ende denn doch festzustellen, so ist dieses Schlauchboot oder sind die Schlauchboote nicht baubar und dann ist das ganze Ding sozusagen gestoppt worden. Mittlerweile, und das ist das Update, hat die das Bundeswehrbeschaffungsamt einen zweiten Anlauf genommen und jetzt sollen nur noch Schlauchboote gekauft werden, die auch gebaut werden können. Schauen wir mal, ob es gelingt und äh, ich wäre froh, wenn dann die Bundeswehr zu günstigen oder guten Konditionen auch Schlauchboote zur Verfügung hat.
1: Nun gut, vielleicht sollte man sich mal umschauen bei einem Einkäufer der bekanntesten Discounter, die wissen, wo man was herbekommen kann. Also auch Schlauchboote, Paddelboote, gut, in dieser Größenordnung wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen ja auch sagen, und das finde ich ja auch wichtig, es ist ja nicht nur der Bund, sondern es sind auch die Städte. Wenn wir mal überlegen, Haus bauen ist teuer geworden, ist richtig teuer geworden. Und wenn man sagt so, ich habe so 400.000 Euro auf dem Konto und für diese 400.000 Euro möchte ich was bauen, ein Haus, da wird natürlich jeder heute sagen, also das ist nicht möglich. Wirklich. Aber ich will Ihnen einfach mal zeigen, also die, für, für die Sie sehen können, was man für 400.000 Euro kriegen kann. Und Sie sehen es im Hintergrund, es sind goldene Bänke. Es sind goldene Bänke der Stadt Wuppertal. Und Sie werden sagen, das ist ja fantastisch. Was sind das denn? Sind das Massageliegen? Also ich bitte um Entschuldigung, in diesem Bild hat es ein bisschen geschneegrieselt. Also das macht das Ganze natürlich nicht so toll erlebbar. Und was Sie nicht sehen können, die Dinger sind beleuchtet in der Nacht. Aber jeder, der auf einer Bank sitzt, möchte sich irgendwie anlehnen. Und das tut mir leid, die waren in den 400.000 Euro leider nicht drin. Ähm, da ist ja auch wieder was passiert, völlig außer Kontrolle. Und ich glaube, in verschiedenen Beiträgen der Bildzeitung und von RTL aktuell wurden Menschen gefragt, was sie denn davon halten, in ihrer Stadt Wuppertal diese Bänke. Und ich glaube, Sie wissen das besser als ich, die Leute fanden das nicht so toll.
2: Nein, das ist ja ein Hinweis auch aus der Bevölkerung gewesen. Also man muss ähm, das auch noch mal einordnen. Die Stadt Wuppertal hat einen Schuldenberg von 1,6 Milliarden Euro.
1: 1,6 Milliarden, das muss man sich auch dazu
2: 1,6 Milliarden, diese einzelne Kommune. Und mhm. äh, vielleicht kommt man dann auch zu dem Schluss, jetzt ist eh alles egal, aber sich dann sozusagen für 400.000 Euro diese Bänke dorthin zu stellen, die so ein Stück weit einen Bezug herstellen sollen zum städtischen Museum, aber darauf muss man erstmal kommen. Mhm. Fakt ist jedenfalls, es ist ein Stück weit Kunst. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich in die Zeit passt. Die Bürger haben uns zurückgespiegelt, dass diese Bänke einfach nicht dahin passen, dass sie auch hässlich aussehen und dass sie auch nicht nutzbar sind. Also eine Bank mit Lehne wäre besser gewesen. So, Strich drunter. Wir sehen mal wieder, was das, wie es dazu kommt, äh, wenn zu viel Geld angeblich da ist und wenn ähm, ja, Entscheidungsträger so entscheiden, als wenn es nicht ihr eigenes Geld wäre.
1: Naja, gut, vielleicht Apropos
2: Gold, ich weiß nicht, wir haben ja das gleiche Thema auch in Worms, nicht? Da ja. haben wir, ah, oh. um, um, um beim Gold zu bleiben, dort mhm. hat sich die Stadt ausgedacht, dass sie ein Kunstprojekt startet, nämlich eine Illumination im Rhein durch Licht, mhm. sollte sozusagen das Rheingold symbolisiert werden. Das Problem war nur, dass die Rheinschifffahrt dadurch beeinträchtigt wurde, die Kapitäne wurden schlicht und ergreifend geblendet, also hat das zuständige Amt die... Ausschaltung dieses Lichtensembles angeordnet, unterm Strich kein Licht, kein Gold, aber 100.000 Euro sprichwörtlich in den Reihen gesetzt und das ist auch für mich wieder so ein Beispiel, meine Güte, wir müssen es wohl dicke haben, wenn wir einfach so viel Geld aus dem Fenster schmeißen.
1: Ja, ich mache das Bild mal wieder weg, um einfach nochmal hin, darauf hinzuweisen, wie die Verschuldungslage ist im Moment. Also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein und man sagt natürlich, ja, dann muss man mal woanders anders hinschauen. Reisen bildet ja, ist ja ganz klar und das müssen auch natürlich Mitglieder des Bundestags, es müssen aber auch Mitglieder der Landtage, Landtage nur man muss sich manchmal fragen, ist denn wirklich jede Reise sinnvoll? Und Sie haben in Ihrem Buch wunderbare Beispiele aufgeführt für so irrsinnige Reisen nach Chile und sonst woher, wo man sich fragen muss, was nutzt das dem Landtagsabgeordneten? Was nutzt das dem Landtag? Wo fahren die da überhaupt hin?
2: Also wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit sehr oft ähm, den sogenannten Wanderzirkus im Parlament. Ja. Das heißt, viele Par Parlamentarier sind dann weggefahren nach Marokko und haben sich da die Kamelhaarproduktion angeschaut, äh, geschenkt. Ein Stück weit war das dann wieder weg, aber jetzt fängt es wieder an. Und äh, einige Ausschüsse im Landtag von Sachsen-Anhalt, wollen sozusagen wieder reisen. Als erstes haben sie ihre Reiserichtlinie geändert. Da steht nämlich drinne, dass sie eigentlich nur innerhalb von Europa reisen dürfen. Die soll jetzt erweitert werden, die Richtlinie, weltweit. Und deswegen will man auch gleich nach Jordanien und nach Tokio. Die Reisen kosten so unter 30, unter 40.000 Euro jeweils, aber kein Pappenstiel. Und wir fragen uns, warum? nicht? Was muss der, der Sachsen-Anhaltinische Landtags- oder ein Ausschuss dessen dort wohl vorhaben? Wir rufen an dieser Stelle nochmal den Abgeordneten zu, spart euch diese Reisen, denn das spart uns Steuergeld.
1: Ja, das wäre sehr schön, wenn man das machen würde, ist ganz klar. Manchmal will man ja identitätsstiftende Reisen und auch andere Dinge. Sie haben etwas, das klingt sehr schön, Riesenrad und Eierhäuschen. Das ist das, was wir in Bespr besprochen haben. Und wir sind natürlich auf dem Weg, Mobilität zu verändern. Das heißt, das Fahrrad, das E-Bike steht immer mehr im Vordergrund und manche Städte sind da wirklich Vorreiter, die sagen, auf 600 Metern wäre es gut, wenn wir drei Brücken hätten und auf diesen drei Brücken ist es doch einfacher, äh, den Fluss zu überqueren. Das muss ich sagen, ist in Norddeutschland nicht weit weg von mir, das ist Zelle. Ja. Was machen die denn da für einen Wahnsinn?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Fall, wo wir wahrscheinlich Verschwendung noch verhindern können. Deswegen haben wir oh, ja das ist ja toll. tatsächlich plant man in Celle eine dritte Fahrradbrücke über ein und dieselbe Umgehungsstraße innerhalb von wenigen hundert Metern. Und da sagen wir schlicht und ergreifend: Schenkt euch das! Und wir haben äh, als Steuerzahlenden Bürgern eben nicht das Gefühl, dass hier das Geld zum Z zum Fenster rausgeschmissen wird. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie dann die Bauwut äh, um sich greift und wie dann mit Aktionismus auch Fahrradwege dann entstehen und äh, ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, jetzt noch die Reißleine zu ziehen und Steuergeld zu sparen.
1: Nun haben Sie ja gesagt, 100 Fälle sind da in dem Schwarzbuch. Was ist denn, was gehört denn zu Ihren Lieblingsfällen? Haben Sie die schon gehört oder gibt es etwas, wo Sie sagen, also das finde ich besonders kurios?
2: Also als ich den Fall gelesen habe, musste ich schütteln und äh, zeichnet so ein bisschen Deutschland wieder. Es geht ja. um um Parkscheiben. Die haben zwar nur 1.000 Euro gekostet, so, okay. aber in Bayern in einer kleinen mhm. Gemeinde wurden Parkscheiben gekauft, die dann auch verteilt wurden, sind für 1.000 Euro. Und äh, dass das Steuergeldverschwendung geworden ist, ist erst aufgefallen, nachdem ein Bürger, der diese Parkscheibe genutzt hat, mhm. ein Knöllchen von 20 Euro bekommen hat. Denn oh. dem Ordnungsamt ist aufgefallen, dass diese Parkscheiben falsch gedruckt wurden. Mhm. Dort wurden die Ziffern für die Uhrzeit mit dem Uhrzeigersinn aufgedruckt, wie viele das vielleicht alle machen müssen. Aber richtigerweise hätte es entgegen dem Uhrzeigersinn aufgedruckt werden müssen. Also sind diese Parkscheiben für 1.000 Euro unwirksam, mhm. also verschwendet. Und auf der anderen Seite zeigt es doch, wie sehr aufmerksam unsere Bürokratie malt. Und dass dem, das Ordnungsamt hier besonders hingeschaut hat, ich weiß nicht, ob man da nicht einfach mal ein Auge hätte zudrücken können, aber so ist es. Auf der anderen Seite, um dabei beim Thema zu bleiben, ich will nicht nur die 1.000 Euro erwähnen, sondern auch die 7 Milliarden Euro, die wir für die zweite Stammstrecke für die S-Bahn in München ausgeben. Also das Spektrum des diesjährigen Schwarzbuches reicht von 1.000 Euro bis 7 Milliarden Euro.
1: Ja, ich war neuest in Stuttgart und in Stuttgart gibt es ja so eine Jubiläumssäule. Die ist ja vor einiger Zeit renoviert worden oder saniert worden, restauriert worden. Nur hat man festgestellt, oh, diese Schrauben, die da verwendet wurden, die entsprechen nicht so ganz den Qualitätsstandards oder erfüllen nicht das, was wir uns wünschen. Jetzt musste man diese Schrauben auswechseln und bei so einer großen äh, Säule die Schrauben auswechseln, das kostet schon ein bisschen Geld. Also das war auch völlig verplant, oder?
2: Ja, ja, die Concordia in Stuttgart, die hatte nicht nur eine Schraube locker, sondern auch eine rostige. Oh! Und, äh, tatsächlich wurde diese Statur für 400.000 Euro saniert und ja. man hat dann festgestellt, dass die Schrauben falsch waren. Alles musste mal wieder runter, gemacht werden, nochmal 200.000 ausgegeben. Ich würde mal sagen, ein recht kostspieliger, teurer Fehler.
1: Nun könnten wir uns stundenlang unterhalten, das wollen ja, wir aber gar eine. nicht. Wir wollen, wir wollen ja, dass die Menschen ins Schwarzbuch schauen. Wo können sie das bekommen? Was müssen sie tun? Und das gibt es sogar, glaube ich, kostenlos, oder?
2: Na, kostenlos ist nie etwas, aber nee. wir verteilen es letzten Endes ohne Kosten für die Leser, aber man okay. muss eben einplanen, dass man ja. doch einstweilen vielleicht frustriert ist, aber äh, wir hoffen, dass es natürlich auch dazu anregt, bei uns mitzumachen, Mitglied zu werden oder zu spenden, weil wir finanzieren tatsächlich alles selbst aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden und äh, wenn Sie es haben wollen, dann schauen Sie vorbei auf der Plattform schlechthin für Steuergeldverschwendung und das ist www schwarzbuch.de. Da kann man das Buch bestellen. Da kann man aber auch online schauen, was gerade so mhm. los ist. Da machen wir Updates. Oder Sie schreiben uns einfach in den Landesverbänden an oder hier im Bundesverband. Die Adressen findet man schnell heraus. Wir wollen eben dazu beitragen, dass die öffentliche Hand ein bisschen sorgsamer mit dem Geld umgeht. Und deswegen ist diese Dokumentation am Ende doch viel Geld wert.
1: So im Abschluss, wenn Sie empfehlen, wenn Sie wenn Sie Präsident wären, Sie sind Präsident, aber nehmen wir an, Sie wären Präsident der Bundesrepublik Deutschland, welche Empfehlung würden Sie der öffentlichen Hand geben? Ein, zwei oder drei, wo Sie sagen, bitte, bitte darauf achtet. Was könnte das sein?
2: Als erstes äh, würde ich immer darauf achten, dass jede Entscheidung so getroffen wird, als wenn es das eigene Geld wäre. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Drahtmesser, nicht immer ist es hilfreich, aber für den Denkansatz glaube ich, ist es eine Unterstützung wert. Und das ist übrigens auch immer ähm, bei uns der Test. Wenn ich einen Bürgermeister oder einen Landtagsabgeordneten frage, sag mal, hättest du das Projekt auch mit deinem eigenen Geld finanziert, je länger... Die Denkpause ist, umso sicherer kann man sein, dass das ein Kandidat fürs Schwarzbuch wird. Also insofern muss man immer die eigene Wirtschaftlichkeit auch untermauern. Und wenn man selbst auch dafür Geld ausgeben würde, dann glaube ich, ist das Projekt durchaus gerechtfertigt. Das Zweite ist, wir müssen einfach Prioritäten setzen. Es gibt viele Interessen in Deutschland, gar keine Frage. Die einen mögen Kunst, die anderen mögen das. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und ähm, alles hat auch seine Berechtigung. Aber Politik hat die Aufgabe zu priorisieren. Und wir müssen gerade angesichts auch der weltpolitischen Situation eben entscheiden, was ist für uns, was ist für Deutschland sehr wichtig, um Wirtschaftskraft zu sichern, um eben auch hier dieses Leben weiterhin so führen zu können. Und da glaube ich, müssen wir an einer und anderer Stelle Abstriche machen, um eben hier mehr zu investieren. Die Bundeswehr ist schon gesagt worden, wir brauchen mehr Investitionen auch in Sicherheit. Also da, glaube ich, kommt einiges auf uns zu und andersrum sage ich dann aber auch, müssen wir genau hinschauen, ob diese ganzen Subventionen wirklich vonnöten sind, die Kampagnen, all das macht in Summe doch recht viel Geld aus und das muss der Politik klar sein und am Ende, wenn ich wirklich was zu sagen hätte, würde ich die Menschen mehr entlasten. Wissen Sie, wir müssen ein gutes Verhältnis zwischen Staat und Bürger auch dahingehend herstellen, dass die Bürger, die sehr hoch belastet sind in Deutschland, auch das Gefühl haben, dass nicht nur sie draufzahlen, sondern dass sie auch gute Zahlungen leisten. In Skandinavien beispielsweise haben wir ein ganz anderes Verhältnis zum Staat, weil sich die Bürger sicher sind, dass der Staat grundsätzlich eigentlich was Gutes mit ihrem Geld macht. Und da wollen wir in Deutschland auch mit dazu beitragen. Wir brauchen ein besseres Verhältnis. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihr Geld gut eingesetzt wird. Aber sie müssen auch das Gefühl haben, dass sie von ihrem eigenen verdienten Geld gut leben können. Und insofern ist das Verhältnis Brutto-Netto in Deutschland zu optimieren. Und der Staat hat die Verantwortung, mit dem Geld sorgsam umzugehen.
1: Über Wunderbare Tipps, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke für Ihre Zeit, aber ich danke vor allen Dingen, dass Sie Verantwortung übernehmen, Verantwortung übernehmen, dass das Geld nicht einfach so zum Fenster rausgeschmissen wird, sondern dass wir hinschauen, ob, als ob es unser eigenes
2: Geld wäre. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.